0: Olá pessoal, este é o Breast Breaking News, um podcast especializado em câncer de mama destinado a oncologistas e mastologistas que querem se atualizar. Toda semana, eu, Silvio Bromberg, mastologista titular do Centro de Oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein e da BP Mirante, e o Dr. Daniel Jimenez, oncologista clínico da Rede Oncoclínicas, iremos discutir artigos que foram destaque nas principais publicações médicos-científicas sobre câncer de mama. Acompanhe no Onco News. Olá, pessoal! Esse é mais um Breast Break News. E hoje, Dani, eu vou falar sobre um assunto que todo mundo sempre pergunta e as respostas sempre são evasivas. É um assunto que sempre chega para o cirurgião de mama. Veja, a gente sabe que as indicações de Nipple Sparing Mastectomy, ou seja, a mastectomia preservadora da areola e do mamilo vem crescendo cada vez mais, e não somente em determinados casos oncológicos, mas sobretudo em pacientes com mutação de genes de alta penetrância e ou histórico familiar com forte evidência de síndrome hereditária. Agora, Dani, também é claro para a gente que esse tipo de procedimento, apesar de ser tecnicamente bem descrito, ele ainda é realizado de forma muito artesanal o que justifica, claro, é, resultados diferentes e possível remanescência de tecido glandular variável, sempre dependente da experiência pessoal do cirurgião. Sendo assim, se, se a gente pegar as pacientes com mutação de genes de alto risco, por exemplo, BRCA, que tem sempre uma maior probabilidade de vir a ter um diagnóstico inoportuno, ou seja, um câncer oculto, fez o workup e não tinha nada, operou e em geral, 5% tem lesão dentro, essa variabilidade de resultados pós-cirúrgicos impõe para a gente uns cuidados diferentes no que se refere a como a gente vai seguir essas pacientes posteriormente à cirurgia. Porque é uma lacuna que tem em relação pós manipo né? uma cirurgia redutora de risco, ou uma, uma ADN bilateral, como que a gente segue essas pacientes? E para tentar responder essa pergunta hoje, de como seguir essas pacientes, eu trouxe um artigo é, publicado na última Ana, Surgical Oncology, que se chama Estratégia de Seguimento por Imagem Pós-Nipple Sparing Mastectomy, realizado pelo grupo do Armando Giuliani. Lembra dele? Que é do Cedar Sinai Medical Center. Então, Armando Giuliani é um autor pivotal, né? Claro, ele foi o, um, o precursor, vamos dizer assim, da ideia do, do Z11, né? E, e agora ele vem dar essa provocada com esse estudo, que é bem interessante, apesar da casuística pequena. O que eles fizeram? Eles identificaram 99 pacientes com mutação BRCA1 e 2, que fizeram Niposperm mastectomy, mais reconstrução com implante ou tecido autólogo entre 2008 e 2021. Analisaram a frequência de exames clínicos, exames de imagem, biópsias e de novos diagnósticos incidentais de câncer de mama ou nessa população. Então, nessa amostragem, eles contaram com 198 Sperry perimastectomes, sendo 59 pacientes com mutação BRCA1 e 40 pacientes com mutação BRCA2. E obtiveram uma idade média de 41 anos. 98% dessas pacientes fizeram reconstrução com expansor ou implante, e, como esperado, cerca de 5% tinha carcinoma oculto no momento da, da cirurgia, sendo que 1% dessa, dessas pacientes que tinham diagnóstico de malignidade era de CDI, carcinoma adultal invasivo, e o resto era de CDS, que é mais ou menos o que segue a literatura mesmo. O segmento pós-operatório foi o mesmo para quem teve ou não diagnóstico de malignidade, e ele, e ele aconteceu assim mais ou menos 70% fez somente exame físico, 5% da casuística fazia ressonância inicial e depois exame físico anual, 4% fazia ressonância magnética e exame físico anual, 23% fazia ressonância e ultrassom em períodos irregulares e mais exame físico. E o que eles viram? Uma média de follow-up de 37 meses, que eu achei pequena, podia ser maior, mas está valendo, Nenhuma paciente desenvolveu câncer de mama e todas estavam vivas e muito bem, obrigado. Então, sabendo que são escassos os dados dos pacientes de segmento pós sparing mastectomia profilática, ainda que com um segmento relativamente curto, esse estudo mostrou que essa cirurgia, sim, parece ser um procedimento seguro do ponto de vista de profilaxia. Além disso, esses dados sugerem que como não houveram um caso de câncer nessa casuística, parece mesmo que os exames de imagem para seguimento parecem ser desnecessários. E parece mesmo que somente o, 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 o exame clínico periódico é mesmo o suficiente. E agora, Dani, concordou com a conclusão de uma coisa? Você acha que essa proposta deles... É coerente? Eu achei assim, é uma casuística pequena e eles já deram, com um, um, dois anos de seguimento praticamente, né? mas que deram essa conclusão. Antes de falar a sua opinião, eu posso dizer o seguinte, que faltam estudos com, como esse na literatura para dizer se essa conclusão é um consenso. E também sei que tem muitas variáveis cirúrgicas que fazem diferenças no sentido de ter mais ou menos tecido residual. Assim, eu acho que cabe ao cirurgião titular né, por pôr a mão na consciência e praticamente saber o quanto ele deixou de ter sido naquele caso e assim individualizar caso a caso para saber é, como, como fazer o segmento só com imagem e exame clínico eu acho que é individual o estudo provoca que não precisa mas eu acho que só quem fez mesmo que vai saber o quanto deixou para saber se isso é factível. o que, que você acha Dani?
1: É um assunto polêmico, né? porque assim, teve um Sangalen, mas faz tempo, não é um Sangalen, acho que foi o um consenso de 2015 ou 2017, uma coisa assim, onde se seria aceitável, a pergunta seria assim: seria aceitável fazer uma denomastectomia né, para poupar um Amir como cirurgia redutora de risco? Uma boa parte da expertise disse sim. Né? Embora tinha poucos cirurgiões, né? geralmente não tem muitos, mas considerou-se como sim. Mas assim, a questão é, é a técnica. Né? O, o professor Torrezan lá de Campinas, na sua tese de doutorado, ele demonstrou que o, o, tem que ser no máximo 5 milímetros né? para a gente considerar né? que não tem... Mas é esse é o desafio agora. É o primeiro estudo. Eu acho que isso é super válido para dar essa tranquilidade para a gente. Né?
0: É, Daniel, eu acho assim, que, claro, esse estudo talvez, é importante, mas já tem muita coisa que saiu depois e não é bem exatamente... Não existe uma medida mágica. né Claro, depende não. do IMC da paciente, tem muitas variáveis, porque é o plano que você segue. Mas eu acho, acho assim, que eles deixam claro, ainda que com 100 pacientes praticamente, não sei vem dois anos... Que eventualmente é desnecessário. Isso, claro, são pacientes que fizeram profilaxia, não, não eram pacientes com diagnóstico e que fez uma, aden uma a adenomastectomia, totalmente diferente. Então, eu, mas tem mutação, né, com, com um gene de alta penetrância, ou seja, tem uma probabilidade, de, com certeza, maior de recorrência. E eles não acharam, pelo menos, em dois anos. Agora, eu acho que ainda é, é muito particular, eu acho que quem opera tem que ter muita consciência do que fez para saber se, olha, esse caso eu realmente deixei um pouco mais, vamos, vamos pecar por excesso, ou esse caso ó, ficou um papelzinho, ficou tão fino, tão fino, que realmente acho que só o exame clínico vai bem. Eu Acho que tem que individualizar. Então, o estudo coloca uma situação, ele, ele levanta a bola, vamos dizer assim, mas não dá para fechar, porque precisaria de mais segmento, talvez mais casos, claro, mas eu acho Sim. que precisam estudos desse tipo. Eu acho que essa que é o por isso que eu trouxe eu acho que tem que lembrar que precisam ser feitos mais estudos é. dessa maneira
1: nem o valor dele é a originalidade né alguém Sim. tinha que colocar um estudo desse né e eu fico é. Daniel fica um pouco receoso com o, aquele ter sido atrás do cap que é ele, então, é onde você tem uma maior chance de ter tecido um amário e seria uma uma enorme infelicidade ter justamente tumor aí
0: é. Sim, sim. Com, com, concordo, Dani. Eu acho que é isso. Eu acho que o, o, o Armando o Juliano deve estar já na reta final da carreira, vamos dizer assim, eu suponho, né mas ainda está tá firme e forte com ideias e produção. Então, vivo o Armando Juliane e vamos lá. Agora, Dani, mudando um pouco de assunto, né? Não sei se é vai lembrar quando saiu a atualização de 12 anos do Soft, quando a gente até comentou isso num de nosso, a gente eu fiz um comentário que era o seguinte, faltava uma comparação direta entre o estudo do soft e o estudo coreano do Astra, por causa do, da, de um falar de supressão variana por cinco anos e o outro falar de supressão variana por dois anos. Né? Sim, exato, exato. Dani, o que, que você trouxe aí? Você vai responder essa pergunta? Vamos lá.
1: É, é, talvez não tenha uma resposta contundente, mas é, saiu... Agora, dia 23 de agosto, atualização de segmento do Astra, que é o estudo coreano de dois anos de supressão ovariana, só que com oito anos de FALAWAP, que já incorporou. Né, já, né, já tem um ano, um, são 12 anos o soft, mas já dá uma informação a mais. É, só lembrando que o Astra trial foi um estudo coreano, com 1.483 pacientes que eram randomizadas, tinha um, um dado interessante, não podia ser mais que 45 anos, que, assim, talvez um rigor para selecionar bem pacientes para indicação de supressão ovariana, e um detalhe que uma parte dessas pacientes seriam excluídas se elas permanecessem em amenorréia depois de um ano. Então, é assim, o negócio era bem sério, não era só avaliar FSH e estradiol pré-químico, sabe, Eu quero rigor. Né? Então, foi um estudo muito bem desenhado, na minha opinião. E aí, as pacientes eram randomizadas, ou tamoxifeno, ou superversão ovariana com tamoxifeno. E aí, a, o que a gente tem, que você comentou bem, do soft test, nós tivemos atualização de 12 anos, onde confirmou o benefício de sobrevida global. É, lembrando que é um estudo com uma amostra bem maior que o estudo coreano. E no Astra agora... Com, com a atualização de follow-up, é, a gente teve uns dados interessantes, mas antes disso, com 63 meses de follow-up, o benefício, a magnitude do benefício foi parecida do soft test, com benefício sobrevida global e sobrevida livre de, de, de doença Agora, com o follow-up mais longo, já teve um probleminha metodológico. Perdeu 4% da amostra. Tá? Então, assim... Isso pode, e depois a gente vai perceber que isso poderia ser uma justificativa de um probleminha. No final das contas, a gente acabou tendo 610 pacientes para um, supressão ovariana e 621 pacientes para o grupo tamoxifeno para avaliar esses dados. Mas aí eu falo, ó, de 63 foi para uma mediana de 104, 106 meses. Então aumentou bastante o tempo de seguimento que deu para ter algumas informações. Com relação à sobrevida livre de doença, a hazard foi a favor da supressão com 0,67, um intervalo de confiança bem justo, de 0,51 a, a 0,87, o um P significativo. E em, numericamente é 85% de sobrevida de, do, de doença para o grupo da supressão e 80%, ou seja, um ganho de 5% em sobrevida de doença. Por um outro lado, na sobrevida global, não deu essa diferença estatística. Foi 96,5% e 95%. Aí desanimou. Embora razão que foi 0,78%, mas o intervalo de confiança ultrapassou a unidade. Né? E, e foi interessante que, em termos de eventos, né, loco-regional e metade à distância, para o grupo Tamoxifeno e supressão avariana foi 11%, e tamoxifeno 17%. Assim, de fato, impactou. Agora, ficou um, um gostinho amargo em relação à sobrevida global. Tá? É, o que é interessante, assim que foi avaliado é, em termos do, de alguns dados, assim, também comparando com soft, a, a sobrevida dos pacientes do Astra foi, sempre foi melhor tanto com a supressão quanto só o braço o tamoxifeno. Então, dá uma dica, assim, talvez o prognóstico das pacientes coreanas foi, foi melhor. Por exemplo, a sobrevida livre de doença no grupo da supressão ovariana do soft foi 82% em anos, 12 anos. Do Astra, 89%. tamoxfeno 80% no soft. No Astra, 85%. Então, sabe assim, você parece ter uma seleção melhor. Então, isso acaba subindo a régua para a sobrevida global do grupo controle. Então, isso pode ser um calcanhar de Aquiles que não conseguiu mostrar esse benefício. E lembrando que um benefício mais substancial do soft foi com menos de 35 anos. É, aqui no Astra tinha essa, esse rigor de menos de 45. No soft não tinha esse rigor, não. Tinha muitas pacientes com mais de 45 anos. Tá? E aí, esse ponto fraco aí que eu comentei no início é que teve uma perda de follow-up de 4% na amostra. Que né, a gente já comentou esse assunto com relação ao Monarch I, ou seja, a perda de follow-up pode atrapalhar a análise estatística e pode ter boicotado o resultado da sobrevida global, porque eu preciso de follow-up. Eu preciso saber o que aconteceu com essa mulher lá na frente. Né? Então. Pode ser que ela, esse número maior de metástases a paciente evoluiu para óbito e eu não sei. E se esse grupo está do lado do tamoxfeno, eu vou perder essa informação. E aí pronto, é, ponto negativo para o estudo. Tá? Mas a conclusão é interessante, sabe? É, ele pode ser, sim, considerado uma opção, haja vista que você fazer supressão variana com inibidor de aromatase não é uma missão fácil. Se bobear, é pior que químio. Porque é, químio tiro é curto e, e a qualidade de vida da paciente é prejudicada, é, mas na supressão ovariana com o inibidor de aromatase, principalmente no paciente super jovem, ela pode ter uma deterioração tão importante que tem um índice de desistência de 30%. Então, às vezes, assim, a paciente está indo muito mal, putz, vamos entrar para o tamoxeno que o astra está demonstrando que é uma opção, sem dúvida nenhuma.
0: Agora, Dani, é, mesmo o soft, né, a, a sobrevida, a diferença foi baixa, era, acho que 2%, era bem baixa, deu uma vantagem mínima. É a global, exatamente. É a global, é.
1: O tamanho da amostra é muito grande, é. e aí acaba dando esse benefício. Mas
0: eu acho que, nesse sentido, falta tempo ainda. Eu acho que, pra, são pacientes nominais né? Talvez a análise de 15, 20 anos, talvez mostre alguma coisa mais evidente. agora uh... Isso que você falou, né, de você ter uma opção com o tamoxifeno, mostrou interessante. A, a, o, o Asta se mostra interessante, né, mostrando um, um tempo livre de doença com um ganho significativo, que acho que esse é um, é um objetivo importante. E a segunda coisa são os dois anos, né, eu acho que, veja, a gente está pegando paciente de 45 para baixo, né, o Asta pegou 45 anos para baixo mais novas, né? Então, assim, dois anos pode ser uma opção, né? Quer dizer, a paciente que não adere bem, se ela fizer pelo menos dois, já dá para falar, olha, não tá tão ruim assim, né? Porque é claro. mesmo, mesmo em relação a, a, ao soft, o tempo livre de doença foi em torno de 5% e do Astra em torno de 4%, são muito parecidos em termos percentuais o tempo livre de doença para um estudo ou outro, apesar, claro, cada um são estudos, são populações relativamente diferentes, como você falou, a duastra parece ser uma população melhor escolhida, né? vamos dizer assim, eventualmente com um prognóstico melhor é mesmo. mesmo, mas é um fato que é chama. Agora, Dani, eu vou lembrar uma coisa aqui que eu acho interessante, eu não sei se vai lembrar, mas a gente fez uma vez, uma, a gente até fez esse podcast, que eu não lembro quando foi, sobre uma, um estudo retrospectivo sueco, que eles viram quem fazia o análogo, no caso era a gozerina. Com ou o análogo, o gozelina com o Tamoxifeno e só Tamoxifeno isolado. Não sei se vai lembrar disso, mas eles usaram o Mama Print. Sim. E quando e o quando Mama Print mostrava que era baixo, baixo risco, né, é, mostrou que não tinha vantagem nenhuma você usar o análogo. E foi Sim. uma. assim Era retrospectivo, tudo bem, entendeu? Mas assim, era uma questão. E nenhum esses estudos, não sei. Podiam tentar, né? Me parece tão interessante aquilo. Será que isso não seria uma, uma maneira de você discernir, mesmo que seja entre dois e cinco anos? Sei lá. Né? O que Eu você acha?
1: Eu concordo assim embaixo contigo, e, e não só com a supressão, tá? É também com a, a fazer inibidor de normatase ou tamoxifeno. Numa análise não planejada do Viali, no Big 198 demonstrou que luminal A é, o, o tanto faz oferecer tamoxeno ou inibidor entendeu então é tem essa é, como você fazer uma individualização da endocrinoterapia é é, é, um, é interessante é que realmente parece que não chama muito a atenção dos investigadores sei lá é. o paciente teria muito a ganhar com isso muito, porque o impacto, em termos de qualidade de vida, é grosseiro.
0: E, e, Dani, tem um outro ponto que também acho que é nevrálgico. No soft, as pacientes que eram red positivo, aluminal red, ah. quando usavam o tamoxifeno com bloqueio, foram melhor do que com inibidor. No Astra, ele fala isso?
1: Então, no Astra, a amostra é muito pequena. Era apenas 16 pacientes eles não conseguiram provar nada. Ah, então, claro. eles se absteram a analisar. Porque parece que não deu benefício e na discussão foi citado o benefício do soft. Entendeu? Que a contomoxina melhor, hein? Então, mas não, não é que é melhor, é que observou-se esse fato, né? Porque o desenho não foi para a Honestamente, quando vem Hair, eu não me animo muito a, a, a bancar muito essa estratégia, sabe? Assim, é, No máximo uma endocrinoterapia com, com tamoxifeno, porque a impressão é que quem faz a diferença é a terapia anti É,
0: no, no short hair que era pouca gente, eu lembro disso porque também foi uma comoção, mostrou que quem usava inibidor é, de aromatase tinha uma vantagem sobre o tamoxifeno em relação à sobrevida. Lembrando, no short hair tinha essa coisa do ré. Então, assim, pelo jeito é uma salada, ninguém sabe exatamente o que, que é bom e o que, que é ruim. né eu Acho que não dá para puxar para um lado tá ou para o outro porque os dados, não, é, os dados não são congruentes, né? eles são dissonantes, essa é a verdade. É. Né? Bom, Dani, tem alguma coisa a mais desse estudo que você queira comentar?
1: Basicamente isso mesmo.
0: Eu acho que a gente fecha a nossa missão essa semana, acho que são dois estudos legais, esse do Astra é top, recomendo que as pessoas leiam porque é interessante mesmo. E, Dani, esse é o BreastBake News, Onco News, seguindo no seu streaming, lembrando agora, logo verde. Né? Não é mais o preto, é o verde agora. E a gente segue aí até a semana que vem com mais novidade aí pro pessoal. Dani, um grande abraço.
1: Abraço, até mais.